0: Hola, muy buenos días. El día de hoy hablaremos de uno de los instrumentos que todos hemos utilizado. Nuestro primer encuentro con ella fue en la secundaria, cuando tu maestra de química te pidió que la llevaras forrada o plastificada. Y seguramente lo primero que pasó en tu cabeza fue que es todo este desorden de letras y números que parecía no tener ningún sentido. Y se veía muy sencillo, hasta que en la clase de química te enseñaron todos los secretos que se escondían detrás de ella. Sí, estoy hablando de la tabla periódica, la cual es un recurso con gran cantidad de información sobre los elementos y aunque no lo creas de una forma muy resumida, práctica y clara. La creación de este instrumento no sucedió de la noche a la mañana, y aunque popularmente el científico ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev es conocido como el padre de la tabla periódica, fue un trabajo en conjunto de muchos otros científicos que desde la antigüedad hasta el siglo XX han aportado muchos conocimientos, y de eso se trata este podcast. Acompáñame a viajar en el tiempo para conocer más sobre esta maravilla de la humanidad. La búsqueda de los elementos químicos ha sido una de las aventuras científicas más increíbles. Y para comenzar, hay que transportarnos a aquel periodo de la historia donde surgieron las primeras grandes civilizaciones, como Egipto, Roma, Mesopotamia y Grecia. Estas culturas imaginaban que los fenómenos del universo se producían por la acción de fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, los griegos fueron los primeros en cuestionarse una explicación a estos fenómenos. de ellos fueron Tales de Mileto, quien decía que el agua era el principio general del universo. Para Anaxímenes era el aire y para Heráclito era el fuego. Finalmente, Empédocles asegura que el principio fundamental de todas las cosas no será un solo elemento, sino varios, el agua, aire, fuego y él añadió la tierra. Y de esta continua mezcla de elementos surgirían todos los objetos del mundo sensible. Podemos decir que esto fue la primera noción que se tuvo de los elementos. Demócrito, un filósofo griego, desarrolló una nueva teoría de la materia. Él sabía que si tomas una piedra y la cortas por la mitad, cada mitad tiene las mismas propiedades que la piedra original. Razonaba que si seguías cortando la piedra en trozos cada vez pequeños, llegarías a un punto tan pequeño que ya no se podría dividir. Estos pequeños trozos de materia les llamó átomos, que significa indivisible. Sin embargo, Aristóteles y Platón, dos de los filósofos más conocidos de la Antigua Grecia, rechazaron las teorías de Demócrito. Aristóteles aceptaba la teoría de Empédocles e incluso añadió su propia idea de que los cuatro elementos básicos podían transformarse uno en otro. Estas ideas aristotélicas duraron muchos años, hasta la Edad Media, incluso hasta el siglo XVIII. Así que la teoría de Demócrito sobre los átomos tendría que esperar casi 2.000 años antes de ser descubierta por un científico del que hablaremos después. Cosas empiezan a cambiar en el siglo XVII con Robert Boyle. Mientras en Europa se vivía un sinfín de conflictos militares, él rompió con muchos principios de los alquimistas. En 1661 escribe su obra cumbre El químico escéptico, donde cuestiona todas las teorías anteriores y aboga por que la química dejase de estar al servicio de la medicina o de la alquimia y elevarla a la categoría de ciencia. Con Boyle, el término elemento adquiere una nueva dimensión y establece su concepto moderno. Él expone que muchos de los cuerpos que se tomaban como elementos no eran tales, sino cuerpos mixtos, porque se podían descomponer en otros más simples, y estos cuerpos simples que no se podían descomponer en otros serían para él los elementos. El científico francés Lavoisier dio una lista de elementos e intentó por primera vez una clasificación de ellos en cuatro grupos. El primer grupo eran las sustancias simples que pertenecen a los tres reinos y que se pueden considerar como elementos de los cuerpos. El segundo eran las sustancias simples no metálicas, oxidables y acidificables. El tercer grupo eran sustancias simples metálicas, oxidables y acidificables y por último las sustancias TR salificables. 19 el científico john dalton retomó la teoría de demócrito acerca de los átomos y comenzó a estudiarlos y fue así como él diseñó el primer modelo atómico con bases científicas él tenía cuatro postulados el primero hablaba sobre que la materia está formada por átomos indivisibles e indestructibles el segundo es que los átomos de una misma sustancia son iguales entre sí. El tercero, los átomos de sustancias diferentes se combinan para formar átomos de otras sustancias diferentes. Y por último, solo los átomos enteros y no fracciones de ellos se combinan entre sí. A partir de Dalton empieza un punto sin retorno, los investigadores van a tratar de aportar nuevas clasificaciones de los elementos en orden a sus pesos atómicos según la ley periódica que permite agruparlos dependiendo de su comportamiento químico semejante. Hablaremos del científico Avogadro. Él admitió los postulados de la teoría atómica de Dalton, pero no sus ideas en cuanto a la composición de las partículas, de elementos y compuestos. En 1811 estableció su hipótesis. Él decía, los volúmenes iguales de gases en idénticas condiciones de presión y temperatura contienen igual número de moléculas. Pero su hipótesis quedó arrinconada y olvidada hasta que 50 años después, un científico muy importante en toda esta historia la retomó para sus investigaciones. Después de Avogadro tenemos al sueco Berzelius. él fue uno de los químicos más respetados y con más prestigio de su época, pues él estableció definitivamente la teoría atómica y su teoría electroquímica de la materia, además de hacer una clasificación de minerales atendiendo su composición química y construyó unas tablas de pesos atómicos. Descubrió el óxido de serio, el selenio, el torio, aísla el silicio, el titanio y el circonio y todavía crea un nuevo sistema de nomenclatura química precursor de la actual, con la introducción de símbolos para denominar los elementos a partir de la primera o dos primeras letras del nombre en latín en 1813. En otra parte de Europa, el francés Louis Jacques hace una clasificación de los metales por su resistencia frente a la acción del agua y del aire, llegando a cuatro grupos, desde los metales nobles, inoxidables, a los metales que se oxidaban muy fácilmente pasando por dos grupos de metales con propiedades intermedias. Entrando al siglo XIX, el químico alemán Johann Wolfgang Döbereiner propuso una nueva forma de clasificar a los elementos. Él lo hizo a través de su peso atómico y los organizó en hadas o grupos de tres elementos con propiedades muy parecidas y en las que el peso atómico del átomo central era la media aproximada de los pesos atómicos de los otros dos elementos. Vamos a detenernos justamente en este punto de la historia, pues como hemos hablado, había científicos alrededor del mundo creando hipótesis, teorías, experimentando, clasificando acerca de los elementos. Pero a pesar de todas estas investigaciones, a mediados del siglo XIX, la confusión en torno a todos estos temas era enorme. El concepto de átomo era percibido como una entidad metafísica, teórica más que como algo real. No había criterio en cuanto a la formulación de las sustancias químicas, careciéndose de un acuerdo para la forma de representarlas. Se hacía necesario ya utilizar símbolos y fórmulas. Ante tal estado de las cosas, el químico alemán Friedrich August, junto a sus colegas Wurz y Welsen, plantearon hacer una reunión de los químicos más destacados de diferentes países para unificar criterios. Convocaron a un congreso en la ciudad alemana de Karlsruhe los días 3, 4 y 5 de septiembre de 1860. El químico Canizaro repartió copias de su artículo de 1858 sobre pesos atómicos basado en los trabajos de abogado. ¿Lo recuerdan? Gracias a la intervención de Canizaro, el problema de la ambigüedad e incorrección de los pesos atómicos quedó resuelto. Se empezaron a ordenar los elementos según su peso atómico, buscando propiedades químicas análogas entre ellos. Así se llegó a la representación de la tabla periódica llevada a cabo por Meyer y Mendeleev. Ahora mencionaré muy rápidamente lo que se pueden llamar los borradores de la tabla periódica. Tenemos a Chan Coctua y su hélice telúrica, a Newlands con la ley de octavas y Hinrich con su espiral de elementos. A partir de ellos, Meyer y Mendeleev comenzaron a competir para crear la tabla periódica definitiva. Meyer llegó a ser uno de los químicos alemanes más importantes y aunque comenzó en la medicina terminó inclinándose a la química. En 1864 publicó el primer texto de química alemán que contenía los pesos atómicos totalmente revisados. En este libro presenta una tabla de 28 elementos ordenados horizontalmente, según van variando la valencia, de 4 a 1, de tal forma que elementos análogos aparecen uno debajo de otro. De esta manera resultaba evidentes las relaciones en sentido horizontal entre las propiedades de los elementos así ordenados, hecho en el que Meyer le ganó a Mendeleev. Cuatro años después, en 1868, construye otra tabla con 55 elementos, esta vez vertical, en 15 columnas, y según el peso atómico creciente, quedando clasificados en familias en sentido horizontal. Dejó algunos huecos, en esto también se anticipó a Mendeleev. En 1869, escribe un artículo que publicó en 1870, en el que presenta un esbozo de estas ideas. Además, incluyó una gráfica con la curva resultante de representar los pesos atómicos, Atómicos frente al volumen atómico y donde se aprecia que los elementos de características similares aparecían en lugares de la curva también similares. En esta segunda edición de su libro se retrasó hasta 1872, mientras tanto Mendeley publicaba su tabla en 1869. La tabla periódica de Mendeleev tenía una clasificación de los 63 elementos conocidos hasta ese entonces que se basaba en la periodicidad de las propiedades químicas y su relación con los pesos atómicos. La ordenación era vertical y consideraba que el peso atómico de algunos elementos era erróneo y se podría corregir a partir de sus propiedades. Además, quedaban elementos por descubrir, por los cuales dejó unos huecos en la tabla. Sí, él, a diferencia de Meyer, se distinguió porque se atrevió a predecir las propiedades de estos elementos aún desconocidos. Las similitudes entre las propiedades que había predicho con las encontradas para estos elementos desconocidos confirmaron la validez de su tabla periódica. En 1871 Mendeleev publicó la versión definitiva de su tabla periódica. En ella mejoró la localización de algunos elementos cuya posición no era satisfactoria. También hizo un cambio de filas por columnas usando números romanos para reflejar la valencia de los grupos, quedando la tabla bastante parecida a la actual. La tabla de Mendeleev no fue del todo perfecta, había un conjunto de elementos que le supusieron un problema que no fue capaz de superar, y estos fueron las tierras raras. Browner, discípulo de Mendeleev, propuso en 1902 colocar estos elementos en una especie de tabla en miniatura dentro de la otra tabla. Al final se situaron fuera de la tabla formando dos grupos no de forma vertical sino horizontal. El otro problema que tuvo fueron los famosos gases nobles, que por su inercia química no encontraron forma de ponerlos en la tabla. Pero este aspecto se resolvió añadiendo un nuevo grupo a la misma en una columna independiente adicional. A pesar de esta solución, había algunas incongruencias que todavía quedarían resueltas hasta el siglo XX, con la elaboración de los primeros modelos atómicos de Rutherford, Bohr, Thomson, entre otros, con la demostración de que los átomos no son indivisibles, como pensaba Dalton, sino que están formados por un núcleo de carga positiva y una corteza de carga igual, pero negativa, teniendo un núcleo de partículas positivas llamadas protones y la corteza de partículas negativas llamadas electrones. Por fin llegamos al siglo XX, y para este entonces ya sabíamos que el número atómico Z indica el número de cargas positivas en el núcleo, protones y también el número de cargas negativas, llamadas electrones, en la corteza. Y como las propiedades químicas dependen del número y distribución de los electrones en la corteza, lo que se denomina configuración electrónica, los elementos de un mismo grupo tienen una configuración electrónica externa semejante, por lo que las propiedades químicas de elementos de un mismo grupo son similares. Con toda esta información, el científico británico Moseley, en 1913, explicó que la raíz cuadrada de la frecuencia de los rayos X emitidos por distintos elementos al ser excitados con altos voltajes, está en relación lineal con sus respectivos números atómicos, es decir, el número atómico y no la masa atómica es el parámetro que hay que utilizar para ordenar los elementos. Con todo ello, Mosley demostró que el orden de posición de los elementos en la tabla periódica no era algo fortuito, sino que obedecía a algo más íntimo de la propia estructura del átomo. También demostró que los números atómicos de elementos sucesivos en la tabla iban aumentando de uno en uno, lo cual permitió reconocer el número de huecos que aún quedaban por llenar y su posición. Además, resolvió la ubicación de las tierras raras, al poder identificar rápida y fácilmente su número atómico mediante el análisis espectral que él había desarrollado finalmente la tabla quedaría formada en vertical por grupos de elementos columnas y en horizontal por periodos de distinta longitud Desafortunadamente Henry Mosley nunca pudo recibir el premio Nobel, pues el mundo no se encontraba en las mejores circunstancias en esos años, estábamos pasando por la primera guerra mundial y fue así que en el año 1914 Mosley fue llamado a filas y destinado a Guillopoli donde murió en 1915 a manos de un francotirador. Después de la muerte de Mosley, los espacios que quedaban vacantes en la tabla eran los del número atómico 43, 61, 72, 75, 85, 87 y 91, que conforme pasaron los años, científicos de diferentes partes del mundo fueron descubriendo. Mientras muchos jóvenes se encontraban bailando el swing, en 1944 Glenn Seaborg añadió a la tabla periódica la serie de los elementos actínidos en una nueva fila por debajo de los lantánidos y que estaba comprendida entre el actino y el lawrencio. Es por eso que en 1974 al elemento 106 se le dio el nombre de Seaborg en honor se a Seaborg, en 1951 había conseguido una Nobel Química por el descubrimiento de los elementos transuranínicos. Hemos llegado al final de esta gran travesía sobre la tabla periódica. En el siglo XXI, en el 2011, se les nombró a los elementos 114 y 116. En diciembre de 2015, la YUPAC le dio la bienvenida a cuatro nuevos elementos, el 113, el 115, el 117 y el 118. Y es así como nuestra tabla periódica tiene 118 elementos, 92 que ocurren en la naturaleza y 26 elementos pesados que fueron sintetizados en el laboratorio. Hemos llegado al final de este podcast y para mí ha sido todo un honor poder platicarte acerca de la maravillosa historia de la tabla periódica. Y sobre todo, espero que la próxima vez que la tengas en tus manos puedas visualizar a todos esos maravillosos científicos que lograron su creación y así poder ayudarte a ti a comprender un poco más sobre este gran universo. Hasta luego.